0: Bevor wir heute ausführlich über die Streaming-Branche sprechen möchten, gibt es direkt erstmal eine Frage an euch. Wie hört ihr aktuell Musik? Noch klassisch wegen mir über CD oder sogar Schallplatte? Oder streamt ihr eure Lieblingssongs und Alben ausschließlich? Das würde mich mal tatsächlich brennend interessieren. Schreibt es in die Kommentare und ich widme mich dann endlich mal unserem heutigen Interviewgast Andreas Lipko von der Comdirect. Hi! Grüß dich, Marcel! Wir können ja zum Anlass nehmen, eigentlich für dieses Gespräch schon das Ereignis der letzten Woche. Warner Music hat den bisher größten Börsengang des Jahres hingelegt. Und das, man muss es sagen, trotz der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie, wo sich ja ganz viele auch nicht getraut haben, ist dieser geglückte Börsengang vielleicht ein Indiz für eine, für eine gesunde, für eine starke Branche,
1: also ich denke, Marcel, dass die Streaming-Branche ganz klar eine Boom-Branche ist und bleibt. Wir sehen hier momentan so einen Paradigmenwechsel, gerade bei der jüngeren Generation, hin zur Sharing Economy. Das bedeutet, dass man eigentlich gar nicht mehr so unbedingt erpicht ist, wirklich Dinge zu besitzen, sondern eben wirklich die nur nutzt und dann eben auch wieder weitergibt. Und so ist es ja im Endeffekt auch bei den ganzen Streaming-Anbietern. Man darf ja nicht verwechseln, dass sozusagen, wenn man, wie du ja die Umfrage am Anfang auch gemacht hast, wenn man sich eben eine Vinylplatte oder eben eine CD gekauft hat, dann hast du die ja tatsächlich zu Hause gehabt. Bei den Streaming-Dienstanbietern ist es aber nur so, dass du in dem Augenblick, wo du die, äh, dieses Musikstück dann hörst, dann eben ganz kurz in den Genuss kommst und danach nicht mehr im Besitz oder in Eigentums dieses Liedes bist. Und das ist genau der Unterschied. Aber damit verdienen die Musikunternehmen momentan irrsinniges Geld. Und deswegen ist auch der Börsengang zum Beispiel von Warner Music so erfolgreich verlaufen. Und die Investoren haben ja wirklich sprichwörtlich den ja, Den, den Investmentbanken in die Türen eingerannt und wollten ja so viel Aktien haben, dass man ja sogar noch aufstocken musste, beziehungsweise den Greenshoe schon am ersten Tag mit rausgegeben hat.
0: Da hast du vollkommen recht. Das Streaming boomt ja geradezu. Ich habe eine Studie gefunden, dass über die Hälfte der Einnahmen der Musikindustrie 2019 inzwischen aus dem Streaming stammen. Also ein Riesenmarkt schon, kann man sagen. Und wenn man so will, da scheint eine Branche den digitalen Wandel ja irgendwie ganz gut hinbekommen zu haben im Vergleich zu manch anderen, oder?
1: Ja, und das Interessante ist, wenn du mal wirklich zurückguckst, also einen kleinen historischen Vergleich, dann gab es ja am Anfang richtig Trouble. Also hier ging es ja darum, um Piraterie, um... Äh Rechtsmissbrauch und so weiter und so fort. Hier sind ja auch einige wirklich zerschlagen worden, einige Unternehmen und auch Leute in den Knast gewandert. Früher ist das Ganze ja noch so organisiert worden, dass man eben Tauschbörsen hatte, wo man eben gesagt hat, ihr ladet eben eure oder lädt eben eure Musikstücke rauf. Andere können dann die eben nutzen. Und da gab es ja immer genau diesen Hassel: Ist denn diese Nutzung auf diesen Plattformen wirklich jetzt schon sozusagen Piraterie, also wirklich dieser äh, Rechtsmissbrauch oder ist das wirklich dieser Streaming-Ansatz? Und da musste ja erstmal dieser... Platzhirsch jetzt, der große Dickschiff Apple kommen und so ein bisschen Ordnung durch iTunes mit reinbringen und hat dahingehend ja die ganze Branche umgekrempelt. Und dann stand ja auch die ganzen Musikunternehmen, die großen Warner Bros., Universal Music, eben wirklich davor, dass man eben eigentlich außen vor stand. Man hat überhaupt gar nicht mehr die Kontrolle über das Geschäft gehabt, sondern Apple hat den, den Ton angegeben, hat ganz klar gesagt, in diese Richtung geht es, die, die Gebühren nehmen wir und ihr müsst eben sehen, wo ihr bleibt. Und deswegen hatte man da so ein bisschen Widerstand auch wahrgenommen. Und der hatte sich dann eben in den letzten Jahren wirklich umgekehrt. Und die Musikunternehmen nehmen jetzt sehr, sehr viel Geld, du hast ja bereits gesagt, eben durch die Streaming-Darbietung über Spotify und Co. eben ein, weil man eben hier eine Quelle für sich erschlossen hat. Und was ganz, ganz wichtig ist, in Kooperation mit den Streaming-Plattformbetreibern
0: steht. Du hast gerade Apple mit iTunes, dem Angebot und Spotify natürlich als Platze schon genannt. Dann widmen wir uns doch mal den großen Streaming-Anbietern. Wie verteilen sich so die Marktanteile aktuell auf dem Markt? Also
1: momentan kann man sagen, so ein bisschen der Hidden Champion ist immer noch Universal Music. Die machen tatsächlich noch 30 Prozent des gesamten Streaming-Markts. Das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, weil man die ja nicht äh, so auf der Agenda hat. Man guckt ja halt immer in Richtung dieser Spotify und Amazon und äh, Apple und Co. Aber Universal ist hier wirklich nach wie vor unangefochten, der Platzhirsch. Und dann teilt sich das eben auch, Spotify hat eben auch mit 87 Millionen bezahlenden Kunden. Und das ist ja eben wichtig. Man will ja mit den Dienstleistungen auch Geld verdienen. Ja. Position eingenommen und man hat auch mit einer Kooperation durch Tencent den Schritt in Richtung Asien geschaffen, hat mit Tencent Music hier ein Joint Venture geschaffen, dass man eben gerade den wichtigen chinesischen Markt für sich erschließt. Also du merkst schon, man ist eigentlich momentan noch so ein bisschen in der, wie soll man sagen, Verteilungsphase. Also hier kann noch sehr, sehr viel passieren, aber man kann davon ausgehen, dass insbesondere die großen oder beziehungsweise die Unternehmen, die mit den großen Unternehmen Kooperationen eingehen, hier ganz klar die Nase vorne haben werden, weil es ist halt klar, wenn die Aufmerksamkeit auf einen Dienst nicht gegeben ist, ist, dann wird der halt auch nicht genutzt. Das ist ja genau das Problem, was wir momentan bei Amazon und Co. sehen. Die sind so präsent im Onlinehandel, dass andere kaum noch eine Chance haben, in diesen, in diesen Bereich reinzukommen und so ist es auch bei den Streamingdiensten. Also hier ist die Verteilung ganz klar in Richtung der großen Apple, Amazon und eben Universal Music beziehungsweise Spotify zu sehen.
0: Ja, Amazon hast du gerade schon erwähnt, die versuchen es auch mit dem Streaming. Dann gibt es ja zum Beispiel noch YouTube Music inzwischen, wo ich auch auf YouTube einfach Songs streamen kann. Sprich, ganz, ganz viele der digitalen Konzerne drängen auch rein in diesen Markt. Haben die da noch eine Chance gegen die Platzhirsche oder können wir wirklich sagen, das ist jetzt so verteilt und die Apples und Spotifys und Universals, diese Musik, machen das unter sich aus?
1: Interessant ist, dass YouTube, ja ein Tochterunternehmen von Google oder von der Alphabet, äh, Alphabet Group eben sozusagen ein Unternehmen, dass das ja wie eine Suchmaschine zu sehen ist. Also es ist durchaus möglich, dass YouTube durch YouTube Music hier ganz große Marktanteile auch nochmal für sich einnehmen kann, weil man ja eben sozusagen genau da ansetzt, wo der Kunde nach etwas sucht. Also das ist ja, wenn ich jetzt schon speziell auf eben einer Streaming-Plattform bin und ich gucke zum Beispiel bei Spotify, dann muss ich ja, dann will ich ja schon ungefähr wissen, wonach suche ich denn. Wenn ich bei YouTube aber was eingebe, dann ist das sozusagen auch sehr, sehr viel sozusagen, wie soll man sagen, so mitnehmengeschäftig. Also mitnehm ich will vielleicht was ganz anderes sehen, sehen dann, ach Mensch, da ist ja das und das Lied oder andere Leute hören das eben auch und kriegt das eben vorgeschlagen und demzufolge ist da natürlich schon ein sehr, sehr guter Ansatz für YouTube gegeben. Insgesamt glaube ich aber schon, dass sich das dann auch tendenziell eher in Richtung Abo verteilen wird, dass also viele einfach sagen, nein, ich möchte hier nicht 20 Apps auf meinem Smartphone haben und das ist halt auch ganz wichtig. Der äh, Streamingdienst äh, ist insgesamt, über Music-Streaming äh, Music -Streaming ist erst durch die Smartphones und auch so sehr stark in den Vordergrund gerückt. Das heißt, man will halt hier per App agieren können und da nimmt man sich natürlich dann eben einen großen Anbieter, wo man ganz klar weiß, okay, ich habe hier eine spezialisierte App, die gibt mir das, was ich möchte. Ich kann meine Playlists einrichten. Ich bin mir darüber bewusst, wie diese Applikation funktioniert. Und demzufolge davon kann natürlich dann auch eine Spotify mehr als überproportional profitieren.
0: Ein Faktor, der womöglich für Angebote von Apple oder gerade YouTube im Sinne von Google spricht, ist ja, dass sie noch Einnahmen aus anderen Bereichen haben, also nicht komplett auf Streaming angewiesen sind, wie beispielsweise Spotify, Spotify, hat, glaube ich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, noch gar keinen Gewinn gemacht in der Unternehmensgeschichte. Ist das vielleicht ein Vorteil, dass man sagen kann, andere haben ein bisschen finanziellen Background und können sich da mehr leisten?
1: Zum einen ja, zum anderen nein. Man muss natürlich auch sehen, dass Spotify gerade keinen Gewinn machen, weil man eben noch voll in der Expansionsphase drin ist. Man möchte hier ganz, ganz viele Marktanteile holen und das hat man bei anderen Unternehmen, bei Amazon über mehrere Jahre ja auch gesehen. Jeff Bezos hat ganz klar gesagt, ihm ist das gar nicht so wichtig, dass das Unternehmen erstmal mal Gewinn macht, also, sondern dass man hier Marktanteile ähm, erwirtschaftet und im Endeffekt hat der Mann ja auch damit recht gehabt. Und ähnliches tun ihm sehr, sehr viele Technologieunternehmen, dass man hier erstmal die Gewinnerzielungsabsicht in den Hintergrund stellt und erstmal Marktanteile haben will. Von daher muss man mit Spotify noch gar nicht, und darf Spotify an dieser Stelle noch gar nicht abschreiben, sondern sollte hier ganz klar auf die Entwicklung der Abonnentenzahlen gucken, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, wenn man gegen eine Apple antritt, die wirklich ein Werbe- oder ein Marketingbudget von mehreren Milliarden aufrufen oder abrufen kann, dann haben natürlich solche Unternehmen, wie zum Beispiel das Spotify oder dieser ist doch schon etwas schwerer, aber Insgesamt wird sich der Markt auch eher verteilen und irgendwann ist eben auch eine Art Sättigung da. Jetzt sind wir aber noch vollkommen im Verteilungskampf drin. Das heißt, es wird sich erst in den kommenden Jahren, vielleicht zwei, drei Jahren,
0: rausstellen, wer hier die Nase vorne hat. Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen über die Spotifys, Apples, Amazons, YouTube's und so weiter und so fort. Das sind eigentlich nur Anbieter, die wir so von uns kennen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch in Asien Tencent Music. Machen die beispielsweise wie bei Alibaba wieder ihr eigenes Ding?
1: Nee, die haben ja ein Joint Venture Die waren ja ganz clever, die haben sich gesagt, ja, der Streaming-Markt ist interessant, den jetzt selber hier zu erschließen, das wird ein bisschen schwierig. Was machen wir? Wir nehmen uns einfach einen, der schon Erfahrung hat, und zwar Spotify, und bieten sozusagen die Dienstleistung über eigene Apps, die wir dann unseren Kunden eben zur Verfügung stellen können, an. Und das ist ja in China auch genau der Punkt. Man kann nicht einfach als Technologieunternehmen in den Markt reinkommen, sondern hier hat eben auch noch die Regierung und staatliche Stellen ein ganz, ganz klares Mitspracherecht. Das heißt auch gerade, was Apps angeht, und gerade eben was eben da Publikationen, also auch natürlich Musik angeht, da muss der Staat auch eine Rolle mitspielen und Tencent ist hier natürlich als zugelassenes Unternehmen, also zugelassenes Technologieunternehmen, ganz klar in der Position, dass man dann eben durch Kooperation zum Beispiel mit Spotify einfach eine gute Position sowohl für Tencent als auch für Spotify schaffen kann, also von daher denke ich, ist das auf jeden Fall ein interessanter Joint Venture, klar.
0: Und da ist in Zukunft wahrscheinlich auch noch richtig viel Potenzial drin, wenn wir uns mal überlegen, wie viele Smartphones es mittlerweile gibt, welche Entwicklungen da noch alles kommen werden. Also Andreas, vielleicht so als Fazit hinten raus, ist schon eine interessante Branche, oder? Mit relativ viel Potenzial womöglich.
1: Auf jeden Fall, ich glaube auch. Also man sollte sich vielleicht die ein oder anderen Unternehmen durchaus mal ansehen und auf der Watchlist behalten, beziehungsweise dann eben auch natürlich gemischt oder äh, beziehungsweise dann eben auch als Portfolio äh, vielleicht im eigenen Depot mit bedenken. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall für den einen oder anderen, nicht nur Musikinteressierten oder Vinylliebhaber, sondern eben auch Aktionär hier mal auf das ein oder andere Unternehmen zu schauen.
0: Dann lass mich den Faden von Beginn unseres Gesprächs nochmal aufnehmen, Andreas, und die Frage an dich richten. Wie hörst du denn Musik? Bist du der klassische Schallplattenkistensammler oder streamst du inzwischen auch schon?
1: Nee, ich bin da wirklich ein reinrassiger Streamer, wenn man so will, weil ich das eigentlich sehr, sehr gut finde und auch dahingehend bequem und von der Nutzung her eigentlich ideal. Also mich hast du mit der Frage dahingehend nicht weder in Vinyl noch bei CDs abgeholt. Alles klar, dann danke ich dir für das
0: Gespräch und schöne Grüße. Ich grüße dich, grüße dich auch und grüße nach Stuttgart. Dankeschön. Wenn ihr jetzt sagt, so wie es Andreas gerade gemeint hat, ihr wollt euch die Unternehmen tatsächlich mal genauer anschauen. Wir haben auf der Homepage richtig, richtig viele Aktienkennzahlen zu den einzelnen Unternehmen. Die könnt ihr nebeneinander legen und die Unternehmen somit eins zu eins vergleichen. Guckt es euch an. Den Link gibt es genau hier im Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.